0: LR Radio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Arrancamos un episodio más de la R Radio, la radio económica. Em, comenzamos un repaso por lo que sucedió esta semana económica, donde volvieron las cuarentenas, los toques de queda el pico y cédula, pero también hubo tiempo para nuevas inversiones y nuevas aristas de lo que forma la información económica, financiera
1: y empresarial. Hola Gabriel. Hola a todos y un saludo en este nuevo episodio. Pues yo les voy a contar la noticia económica empresarial. Eh, tiene que ver con la entrada de WOM. Después de tanto especular WOM, Reveló sus cartas comerciales que van más allá de la apertura de 100 tiendas u 80 kioscos en más de 30 ciudades, sino que puso a competir con tarifas al resto de competidores y operadores. Pues eh, los planes mensuales arrancan desde 35 mil pesos e inmediatamente empresas como Tigo y Movistar le siguieron la cuerda y también pusieron planes desde 35 mil pesos. Lilian Mariño,
0: ¿qué pasó esta semana y cómo va el plan de vacunación?
2: Pues es una semana agridulce. Primero, la Agencia Europea de Medicamentos confirmó que coágulos de sangre inusuales con plaquetas bajas deben incluirse como algunos efectos secundarios de la tanzonada vacuna de AstraZeneca. Esto sí, se pueden presentar solo tres casos por cada millón de vacunados, dijo la agencia, por lo que igual la consideran segura. Esta preocupación se suma a otras, eh, digamos, que hay sobre los suministros y sobre todo sobre las inyecciones y otros elementos necesarios para avanzar en la vacunación. Ahora, en medio de la tormenta hay un lado positivo y es que en Colombia el gobierno sacó normas por la que los privados en Colombia podrían comprar esas vacunas. Ahí se establecen reglas como que la empresa debe asumir todos los costos, incluido el pago de aplicación a todos sus empleados.
0: Y la semana que termina nuevamente pasó en blanco porque no se radicó el proyecto de reforma tributaria. El tan anunciado proyecto de reforma tributaria que ha jugado un poco, y si me pidieran un titular para lo que ha pasado con la reforma tributaria, yo le diría que cae en el juego del policía bueno y el policía malo. El policía malo, el viceministro de Hacienda o el ministro de Hacienda, que... Eh, ...impulsa nuevos tributos, eh, alzas en el IVA, pero llega el presidente y calma y calman las aguas. Los productos alimenticios de la canasta básica de los colombianos no van a tener IVA del 19%, no van a tener IVA, y lo hemos dicho con claridad frente a la especulación de si se podían elevar al 19%. Ahí estamos hablando de una gran variedad de productos y usted me habla específicamente de cuatro. Usted me habla del chocolate, usted me habla del café, usted me habla del azúcar y usted me habla de la sal. Yo he sido muy claro y voy a decirlo de una forma también muy diáfana. Esos cuatro productos se van a mantener tal como están hoy. Esa es la instrucción que yo le he dado al Ministerio de Hacienda. LR Radio. Hay veces siento o hay veces desearía que el articulado de la reforma tributaria verdaderamente se aplace, como lo habíamos eh, recomendado alguna vez, y que tengamos que lidiar con las firmas calificadoras de, re de riesgo y que tengamos que lidiar con las propuestas de los próximos presidentes para ver cómo salimos de este embrollo. No sé Vanessa, pero qué pasa con la reforma tributaria.
3: El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla entregó nuevos tips de la tributaria a la que han llamado Ley de Solidaridad Sostenible. Uno de ellos es que se propone volver permanente el programa Ingreso Solidario se definirá un grupo A para los hogares en pobreza extrema que alcanza más o menos 1,3 millones de familias y un grupo B de pobreza general que alcanza 3,4 millones de familias también tengo otros datos se propone eliminar la categoría de bienes exentos excepto para los bienes de exportación no se grabarán los alimentos adicionales a los que hoy ya están grabados, ni sus cadenas de producción, que esto es un dato importante que estaban pidiendo los gremios, se ampliará el esquema de devolución del IVA para los hogares más vulnerables. Ese 4% de las personas naturales que hoy pagan impuestos se elevará a 12%, que es un dato importante. Se propone también que el impuesto al patrimonio se mantenga de manera temporal por dos años y que sea deducible del impuesto de renta. Se aumentará la tarifa del impuesto a los dividendos de 10% a 15% y un último dato que les voy a dar se reducirá la tarifa de renta para personas jurídicas con un esquema de tarifas marginales a partir de una utilidad de 500 millones de pesos
0: Reforma Tributaria, Jorge Gabriel, Carlos, Lilian y Vanessa, sus puntos de vista sobre la noticia de la semana, la reforma tributaria que yo la acuño, de la cual no conocemos sino anuncios extraoficiales, Jorge
4: en primer lugar, creo que en introducción al marketing, página 2, eh, la idea de utilizar la palabra solidaridad es una manera que utiliza la política ¿no? para endilgarnos la responsabilidad. O sea, le está diciendo, usted paga impuestos, sea solidario con aquellos. Digo, ser solidario con la plata del otro es facilísimo. Y acá lo que estamos hablando, de que esta reforma tributaria está pretendiendo recaudar 10,5 billones adicionales en términos de IVA. Y si el IVA no se va a aplicar sobre esos alimentos básicos, como bien decía usted recién, Fernando, claro, el presidente juega a ser político y el ministro a Carrasquilla, Carrasquilla ser el malo. O sea, yo soy el que quiere subir los impuestos, el presidente, que es bueno, eh, nos, nos, nos impide eh, que avancen contra nosotros. El gran problema es que los recursos se necesitan. El déficit fiscal de Colombia está arriba del 7,5%. Tengamos en cuenta que la, el estándar mundial dice que el déficit fiscal nunca debe ser de más de tres puntos del Producto Bruto. Por lo menos para ser parte de la Unión Europea hay que tener un déficit menos de tres puntos del producto. Estamos en un déficit de 7,8%, que es un déficit preocupante porque no se olvide que el déficit de hoy y la ayuda solidaria de hoy son más impuestos mañana, más endeudamiento y menos recursos para los ciudadanos.
2: Yo ahí quiero decir, como siempre, es que no se puede satanizar todo. Estamos en un modelo poco equitativo, pocas personas pagan y no podemos, digamos, decir completamente no más impuestos. En este momento hay mucho gasto para programas sociales necesarios, se necesita para educación, se necesita para, sal para salud, no todos es subsidios, pero también hay cosas que esta reforma trae importantes. Por ejemplo, quitar el subsidio a las pensiones altas, algo con lo que creo que mucha gente y casi todos estamos de acuerdo, es algo que debe hacerse. Y por ejemplo, en el tema del IVA, uno a veces puede volverse muy... Pues muy político también, porque vean, por ejemplo, Anif hizo un estudio y analizó que 27% de esos bienes excluidos benefician esa, a la población de más ingresos en el país. 22% que tiene esa tarifa de 5% también beneficia a esa masa, digamos, muy pequeña de colombianos de altos ingresos. En el mismo caso es el 13% de los exentes, entonces también hay que mirar que esta reforma Puede tener cosas buenas, puede tener cosas malas, pero también va a equilibrar algunas zonas que son importantes.
1: Yo lo que quiero decirles y recordarles es que la discusión, una cosa es la que llega al Congreso en el articulado y otra es la que sale. Y siempre a cada tributaria le decimos que es un Frankenstein. Recojo lo que dice Lilian en cuanto al tema de eh, los bienes exentos de IVA y quiero hacer el énfasis en que ya se están prendiendo las alarmas dentro de las empresas de celulares y también representantes a la Cámara y, y, y legisladores pues que representan a estas empresas o que tienen contactos con ellos Porque si eliminan los bienes exentos están lo, el IVA de 19% a los celulares de menos de 800 mil pesos Ahí de pronto hay una brecha de acceso a tecnología
3: Todo lo que ustedes están diciendo está muy bien pero ojo a este dato que es muy importante Improvisación a mí lo que me preocupa es que esta carga fiscal que tenemos, esta carga de impuestos, esta necesidad de resolver el hueco económico que tenemos, lo están manejando con una improvisación Alta. Por ejemplo, un día decimos que sí van a pagar IVA algunos productos, pero al día siguiente decimos que no. ¿Ustedes se imaginan con qué responsabilidad van a presentar una tributaria si estamos un día cambiando los, los preceptos y otro día decimos otra cosa? Me parece que de fondo, sí, pagar impuestos, ser equitativo, ser estructural, ser sostenible, ser solidario. Esas palabras son comunes y, y pegan en, el, en la opinión pública. Pero lo que no se está viendo es que pareciera que no hubiese ninguna propuesta concreta
5: en la cabeza del ministro de Hacienda, creo que tiene clara cuál es la reforma tributaria que necesita el país, pero no sabe cuál es la tributaria que le podría aprobar el Congreso. Y creo que no podemos perder de vista que siempre un presupuesto o un gasto al final termina siendo un consenso político. Y la dificultad está en llevar esta discusión en un año preelectoral cuando todos los partidos están pensando en sus elecciones. Y me parece muy importante no perder de vista el gasto público. Es necesario reducirlo, pero no se reduce, como dijo el viceministro londoño, congelándole los salarios a los funcionarios de los ministerios, según varios estudios, hasta 94% del gasto es inflexible, es decir, no hay manera de tocarlo. Otros estudios financiados por el Banco de la República hablan que más de la mitad del gasto es inflexible y para lograr esos cambios se necesitan cambios estructurales y como vamos viendo, esta reforma no va a ser estructural. Gracias Carlos. Sabe
0: Jorge que el tema de la reforma tributaria es un mal necesario y yo acudo, yo soy más de la teoría del discurso en términos de Van Dijk. y el cuento es muy simple, es ajuste un nuevo término, solidaridad tributaria, no le ponga algún tema de sostenibilidad a nivel, sino solidaridad tributaria, hay gente que la está pasando mal, la pandemia nos debilitó a todos, simplemente haga un esfuerzo en su bolsillo y denos algo, como sucedió en Corea del Sur después de la guerra del paralelo 38, Jorge
4: yo me aferro un poco a lo que también decía recién Carlos. Es cierto que Colombia, en términos de Producto Bruto, su gasto público es un gasto bastante equilibrado. Está más o menos en el 24,4% del PBI. Pero este planteo de que los gastos públicos son inflexibles a las bajas, ¿eh? una, una frase que le escuché alguna vez a un tributarista, eh, realmente es un tema en discusión porque lo que siempre vemos es que el Estado y sobre todo en América Latina, el Estado tiende permanentemente a crecer y a incrementar, no solo el gasto, sino su plantilla, etcétera Lo que hay que mirar realmente, y creo que sería una, un buen ejercicio de transparencia que debería hacer incluso el ministro de Economía, es, señor, abra las cartas, muéstrenos el gasto público, díganos cuánto va gasto social, díganos cuánto va para la asistencia para los sectores, y después muéstrenos qué pasa en secretarías, subsecretarías, la subsecretaría de la subsecretaría, porque esto es una realidad. Nuestra América Latina está colmada de gobiernos que llegan, incorporan a sus amigos y se quedan permanentemente como cargos de funcionarios. Luego viene otro gobierno y crea nuevas posiciones. Esto de que el gasto es inelástico a la baja es, o sea, un invento chino que nos han tratado de meter y que nadie quiere abordar, mientras... Nunca nos olvidemos de lo más importante. La riqueza de un país nunca la genera un Estado. La genera la gente, la creatividad, los emprendedores y los empresarios. Ellos son los que generan la, la riqueza para que podamos vivir.
3: Jorge, pero hay que precisarlo del gasto público. Miren este dato. Corfi Colombiana dice que reduciendo el Congreso a la mitad, eliminando tres consejerías y tres ministerios, no se ahorraría ni siquiera un billón de pesos.
0: Me quedo con lo que remata Jorge. La economía no se construye desde la macroeconomía y los veo muy macroeconómicos. Nosotros tenemos los insights que es esa pasarela de los empresarios. que hacen? ¿Dónde invierten? ¿Y qué nuevos empleos generan? ¿Qué pasó esta semana, Carlos, en nuestros insights
5: el primer invitado de esta semana fue Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, quien a propósito de la discusión tributaria habló del impacto que tendría la reforma que se tramitará en el Congreso.
0: Hoy, subiendo todos los IVAs al 19% sería un aumento del 10% para poder trasladar todo esto. Si un huevo vale 350 pesos, póngale 400 10% serían 40 pesos, serían 4.40, se redondea 4.50. Y a esto tiene que sumarle el efecto por el costo de las materias primas que han aumentado un 45% desde junio del año pasado. Entonces podríamos llegar a tener dos efectos acumulados como consecuencia de una decisión, una tributaria y otra decisión de mercado mundial.
5: Pero para hablar de buenas noticias, también tuvimos a Nino Castellotti, gerente general de Motorola, quien nos habló de las inversiones que tendrá la empresa en Colombia este año.
0: El año pasado lanzamos 12 productos, la verdad, muchos lanzamientos el año pasado en Colombia. Y de esos 12, la mitad, 6 lanzamos exactamente alineados al lanzamiento global, o sea, sin diferencia de ni un día, ¿no? Como te dije, 12 lanzamientos el año pasado, realmente este año no pensamos lanzar eh, menos productos.
5: Economía y finanzas en tiempo real. <risa>
0: A propósito de las declaraciones del presidente de la, del gremio colombiano, los productores avícolas de huevo y pollo, eh, de que se encarecerá el huevo, Un huevo hoy más o menos vale 320 pesos. Gabriel, ¿cómo le fue a la inflación?
1: Pues el DANI reveló el dato de la inflación y quiero contarle a todos que los precios de la canasta básica siguen a la baja. Eh, el dato analizado quedó en 1,51%, mientras que el dato para marzo fue de 0,51%, lo que demuestra una caída con relación a los meses anteriores. Además, el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, pues dijo que estos puntos están por debajo del promedio de los últimos cinco años. Quiero contarles además que las mayores variaciones se presentaron en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, pero solamente un aumento de 1,14 mientras que la división eh, que tiene que ver con información y comunicación tuvo una caída de 0,85
4: La semana santa pasada ha sido obviamente una semana santa especial porque, a diferencia tanto en el 2020 como en el 2021, las cifras de turismo lamentablemente en Colombia han sido muy negativas. Vamos a preguntarle a Lilian Mariño qué es lo que ha pasado con el turismo en los últimos tiempos.
2: Pues Cotelco señaló que los datos están divididos, entre los buenos casos estuvo lugares como San Andrés con una ocupación de 91%, Cartagena con 76% y zonas del eje cafetero y Cundinamarca que llegaron a una ocupación entre 60 y 50%, pero por el otro lado hubo ciudades que no alcanzaron a recuperarse, un caso destacado fue el de Santa Marta que solo tuvo una ocupación de 38% y en Antioquia la ocupación fue de 39% cuando la meta esperada era de 45%.
0: Es impresionante ver cómo eh, durante estos casi 13, 14 meses de pandemia nos hemos acostumbrado hasta que los gobernantes nos digan cuándo salir, dónde salir y cómo salir. Primero hay que salir con tapaboca, pero que esto no se vuelva costumbre. No sé Jorge, Vanessa, Lilian, Gabriel y Carlos, si el turismo sea un sector, eh, digamos, susceptible de que nos digan qué hacer les digo mi posición, yo creo que no debe haber restricciones, la gente tiene que hacer lo que le dé la gana suena fuerte, pero lo que le dé la gana como cuando llegó el SIDA la, verá, la gente verá si se contagia, con la malaria la gente verá si se contagia, y ahora con el coronavirus pero el sector turístico debe reactivarse con la voluntad de las personas.
3: Pues esta semana Santa, que fue atípica y nos recomendaron no viajar, eh, yo sí hice un recorrido eh, por el llano Y creo que estamos en ese pensamiento Fernando, la gente está haciendo lo que le da la gana Realmente los centros turísticos Estaban llenos, la carretera Estaba llena, creo que es un poco Vencer el miedo de, de el, el COVID y lanzarse Tener los protocolos de bioseguridad Así como los niños en el colegio Vayan, cuídense porque ya esta es la nueva realidad
5: hay que vencer el miedo, pero también vencer el COVID y la mejor manera de hacerlo es la vacunación. El mantra de todos los sectores, de todos los gobiernos, de todas las alcaldías, tiene que ser avanzar en la vacunación. Hasta tanto eso no suceda, creo que ningún sector va a volver a hacer lo que era antes de la pandemia.
4: Países como Colombia, y me parece interesante mencionar siempre el caso y el ejemplo, por ejemplo de, de España, Colombia es un país que tiene una enorme oportunidad de turismo, no solo interno, sino sobre todo internacional. Es uno de los países que definitivamente ofrece una cantidad de opciones y de maravillas para, para conocer y para disfrutar. En la medida que los gobernantes en pos simplemente proteger ciertas estadísticas, eh, restrinjan este, este, este acceso y este movimiento, Colombia estará matando uno de los grandes, grandes, grandes productos que tiene y que puede generar una enorme riqueza. Basta ver solamente España. Quien conoce España o conoce Italia sabe que los aportes al Producto Bruto del Turismo y sobre todo el turismo internacional. Sé, Barcelona es una ciudad que tiene por año cerca de, trein, si mal no recuerdo, 38 millones de de visitantes. O sea, prácticamente la población española visita Barcelona. Colombia tiene que aspirar a eso. Y definitivamente, estas medidas que parecen coyunturales son medidas que, desde ya, perjudican mucho aquel que genera riqueza para un país. O sea, el señor que pone un hotelito con cinco habitaciones en Villa de Leiva está generando valor y está generando una oportunidad de negocio, de creación de empleo que moviliza tanto de manera directa como indirecta a muchas personas. Si los gobernantes, en pos de cuidar unas estadísticas, van a restringir estas libertades, están matando la gallina de los huevos de oro.
1: Creo que Jorge da en el punto y le traigo una cifra para demostrar eso y es que las agencias de viaje reportaron que hubo un crecimiento, más bien una recuperación de hasta 40% en todas las ventas de los destinos nacionales. Entonces, es importante creerle al empresariado colombiano de que es capaz de controlar el aforo, de tener los protocolos de bioseguridad, más aún que ya se ha demostrado con todos estos meses de pandemia cuáles realmente son los protocolos que sirven y que no sirven y pues está demostrado que ahora con las fronteras cerradas para viajeros internacionales, pues el oro y el Producto Interno Bruto se tiene que enriquecer del turismo nacional.
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio. LR Radio, la radio económica, una de las grandes herencias que nos ha dejado la pandemia y particularmente en nuestro ecosistema informativo, la república, tiene que ver con ese punto o ese punto SOS Emprendedores que Lilian la convirtió en SOS Emprendedores pero Lilian, ¿qué ha pasado esta semana en SOS Emprendedores?
2: Hoy les tengo una marca de comida que se llama Tequeños de la Casa, ellos tienen fábricas para producir y distribuir hojaldres ultra congelados para terminar en casa y masas si ustedes van a estar confinados para que puedan hacer empanadas o pizzas en sus hogares, pero lo escogí porque me gustó que entre sus principios está emplear únicamente a madres cabeza de familia y jóvenes recién egresados combatiendo así las cifras de desempleo de estas dos poblaciones que son de las más altas en el país y además dentro de la empresa crean unos programas de formación académica y liderazgo para estas poblaciones
4: LR Radio Usted sabe Fernando que estoy un poco preocupado porque esta semana en los últimos días ha, ha, han aparecido los datos de la lista de millonarios de la revista Forbes y no lo vi a usted
0: No, es que no bajó hasta la Q
4: Ah, Okay. Pero por orden alfabético. Ah, perdón, sí, ahí sí. tiene, claro, es que usted está muy al final del sí, abecedario, lo, lo, lo voy a revisar. Bueno, vamos a ver qué nos dice Vanessa Pérez y qué pasa con las fortunas colombianas.
3: La versión de este año de la lista de multimillonarios tuvo 660 integrantes más. El ranking cuantificó a 2,755 mil millonarios, de los cuales 493 son personas que aparecen por primera vez. Me preguntó por las fortunas colombianas, aquí le tengo los datos, el patrimonio. El patrimonio más alto es el de Luis Carlos Sarmiento Angulo y llega a 11 mil millones de dólares. Ese monto lo ubica en el puesto 200 de los más ricos del mundo. Luego está David Vélez, cofundador y director general de New Bank, que fue la gran sorpresa, con un patrimonio de 5.200 millones de dólares. Esto lo ubica en el puesto 539 de la lista general y la lista de colombianos sigue así Beatriz Dávila de Santo Domingo con 3.900 millones de dólares Jaime Gininski con 3.800 millones de dólares Alejandro Santo Domingo con 2.900 millones de dólares Carlos Ardila Lule con 2.300 millones de dólares Andrés Santo Domingo con 1.700 millones de dólares y finaliza este top muy top con Vera Santo Domingo con 1.100 millones de dólares
0: Avanza el mes de abril avanza el comienzo de un segundo trimestre económico, y le damos paso a Freddy León con los indicadores, lo que nos muestran los indicadores para la siguiente semana. Para la próxima semana, se espera que el dólar se cotice en un promedio de 3,620 pesos. Los analistas prevén que el euro esté en 4,290 pesos y el barril de petróleo WTI se negociará en un promedio de 61 dólares. Según las proyecciones, Mientras que el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1.350 unidades. Poco a poco llegamos al final de este podcast, podcast semanal de LR Radio, la radio económica. Una noticia y un consejo. Arranquemos por doña Lilian Mariño. Una noticia y un consejo.
2: Bueno, noticia. La próxima semana se conocerá la encuesta mensual de comercio con las cifras de febrero. Vamos a ver si empiezan a mejorar esos datos porque en enero el personal que contrata esta industria disminuyó 6,4%. En cuanto al consejo... Uno muy de finanzas, que se puede aplicar a finanzas personales, es el de Abraham Lincoln, no se puede escapar a la responsabilidad del mañana, evadiéndola hoy.
5: Don Carlos
0: Rodríguez, una noticia y un consejo.
5: Siguiendo con las publicaciones mensuales, también vamos a conocer la encuesta mensual de alojamiento que nos va a mostrar cómo le fue a este sector en febrero y el impacto que está teniendo el comienzo del año. Y como consejo es que no pierdan de vista la plataforma Ascenso de la Bolsa de Valores de Colombia, en la que con unos muy pocos clics van a poder invertir en pequeñas empresas sólidas, con garantías y además con
1: tasas de inversión que superan el
0: 10%. Gabriel Forero, nuestro editor de empresas.
1: Bueno, yo... Les voy a decir que deben estar atentos a los datos de empleo informal y seguridad social que van a salir y en esto en medio pues, de la reforma tributaria y todas las decisiones que se vayan a tomar eh, de política económica y consejo, yo les voy a recomendar que sigan los cuartos de final de las Champions League, teniendo en cuenta que dos de los eh, futuros fichajes más costosos de pronto hasta de la historia, incluso en medio de la pandemia, son Erling Haldan y Kylian Mbappé, que valen más de 110 millones de euros
0: Vanessa Pérez, que es la editora de nuestra publicación legal Asuntos Legales, una noticia y un consejo.
3: Pues sin duda la noticia la próxima semana va a tener que ser eh, la erradicación del de proyecto de reforma tributaria en el Congreso, vamos a ver si, si así se logra y si no se logra también va a ser noticia. Y aprovechando que estamos en cuarentena, veamos menos televisión, leamos un poquito más y les recomiendo Un Océano Ilimitado de la Conciencia, un libro especial para leer.
0: Don Jorge Haley, yo le doy una una noticia que usted sé que siempre le pone la lupa y filtra esta información, pero el dólar la próxima semana cotizará a la baja, 3,640 nos decía Don Freddy León, pero usted que esperaba un dólar mucho más bajo, no, va a estar ahí. 3.640. La noticia. Y un consejo, pues no nos desprendamos de la reforma tributaria. Su consejo y su noticia, Jorge.
4: Vamos primero con lo que usted decía, y es el tema del dólar. ¿Qué ha dicho la Reserva Federal en la primera semana de abril que se está terminando? Bueno, que los estímulos monetarios van a continuar en los Estados Unidos, que van a seguir incorporando bonos a su cartera. Esto es lo que explica en gran medida esta debilidad del dólar que estamos viendo y que de alguna forma, va también a beneficiar, sobre todo al mundo importador, en Colombia. Y termino y termino con una vieja frase de, a quién suelo citar aquí, Margaret Thatcher, ¿no? la desaparecida dama de hierro, que decía, y esto es bueno para los economistas que están en la reforma tributaria, decía Thatcher, tú y yo venimos por carretera o ferrocarril, pero los economistas viajan en infraestructura. Así es.
0: Una semana que nos espera, una semana llena de información, de todo gravitará en torno a la reforma tributaria. Mire, después de que estemos ya madurando este proyecto de Podcast de la República, vamos a empezar a tratar de generar mayor virtualidad con estas audiencias que poco a poco van creciendo. Nos sorprenden los números que alcanzan estos podcasts, nos sorprenden los números de personas que llegan cada día más a las versiones digitales y, sobre todo, pues, eh, Jorge, no sé qué contarle a nuestros oyentes de cómo seguirnos, cómo madurar más este proyecto a su
4: lado aquí lo importante es que nos sigan y se suscriban que es obviamente 100% gratuito este podcast de tal manera que quien tiene un teléfono celular y allí tiene podcast a través de Google por ejemplo vamos a poner el ejemplo concreto si usted tiene un iPhone lo tiene muy fácil vaya a iPhone y busque la palabra podcast que le va a aparecer una aplicación de un color moradito cuando abra esa aplicación allí ponga LR Radio y le va a aparecer como resultado con el logo de la República y usted le pone suscribirse. Con solo presionar suscribirse cada semana le va a llegar una notificación el día que se sube y va a tener el podcast disponible para escucharlo cuando quiera, donde quiera. Y a la hora que quiera. Lo mismo si no tiene usted un iPhone y tiene un sistema Android, puede ir a Google Podcast o a Spotify y allí nos va a encontrar. Y cada semana tiene el estreno del capítulo disponible para escucharlo. No solo escucharlo, compártalo con sus amigos. Páselo por WhatsApp, pásele el enlace por WhatsApp y que la gente comparta y descubra este producto.
0: Nos vamos y no se olvide que siempre economía ha sido sinónimo de ahorro.
4: LR Radio